0: Vida após a morte Mais da metade da população mundial Acredita que nossa história não acaba quando morremos E você, acredita numa alma eterna? A crença da vida após a morte E na existência de um mundo habitado por espíritos Acompanha a humanidade desde os tempos mais remotos Ainda na pré-história, cavernas já eram usadas pelos homens primitivos Como portais de comunicação com o sobrenatural Pedia-se todo tipo de ajuda, como a cura de uma doença ou uma boa temporada de caça. De lá para cá, a noção de imortalidade da alma tornou-se uma característica comum a vários povos e religiões. No Egito Antigo, mortos eram mumificados e recebiam presentes para enfrentar uma boa, a temida jornada rumo ao outro mundo. Rituais semelhantes eram feitos pelos Incas no Peru, outra civilização que a adorava transformar defuntos em múmias. Já para o Zoroastrismo, da antiga Pérsia, o destino de cada um após a morte era cruzar uma ponte meio marota. Para os justos, ela seria larga, muito mole de atravessar. Para os pecadores, no entanto, não passaria de uma pinguela estreita. Se vacilasse, o sujeito escapava e acabava despencando dela. Independente da religião que se siga, acreditar em vida após a morte parece ser um traço da humanidade. Em 2010, um levante feito pelo Instituto IPISOS inclui que 51% da população mundial entende que a nossa existência não termina quando morremos. Outros 26% não sabem no que acreditar. E apenas 23% acham que a morte é o fim da linha, porque a alma não existe. Isso explica porque fenômenos supostamente sobrenaturais são cada vez mais estudados pela ciência, Pesquisadores de diferentes áreas querem descobrir, por exemplo, o que há por trás de relatos de vidas passadas, experiências de quase-morte e curas improváveis, mas nem sempre conseguem. No cristianismo, depois da morte, cada alma passa por um julgamento particular. Quem praticou bons atos em vida e se arrependeu dos pecados é recompensado com o céu. Já os que rejeitaram a graça divina acabam indo para o inferno, um lugar, uma condição, de tormento onde quem manda é o capeta. Há também as almas que, embora tenham sido justas, ainda precisam ralar um pouco pelos erros cometidos. Essas passam um tempo cumprindo penitência no purgatório. Com a segunda vinda de Cristo à Terra, os mortos ressuscitarão para ser julgados no juízo final. Assim como os cristãos, os islâmicos acreditam que cada uma tende a encarar um tribunal. A sentença virá no dia do julgamento, quando Alá vai destruir o mundo sem dó, ressuscitar os mortos e avaliá-los segundo seus atos em vida. Fiéis terão entrada livre no paraíso, com direito inclusive a prazeres carnais, tipo sombra, água fresca, comida boa e até sexo. Já os infiéis e pecadores sofrerão tormentos físicos e espirituais no inferno. Alguns estudiosos da religião islâmica garantem que a condenação ao inferno é eterna. Outros afirmam que Allah pode resgatar as almas que aprenderem com o castigo. No judaísmo, a alma passa por um processo de purificação dos pecados, uma etapa de sofrimento necessária para que o espírito se eleve até entrar no paraíso. Lá tem se acesso a segredos da Torá o livro sagrado dos judeus, e sente-se a presença divina mais intensamente. Nem todos, porém, experimentam a divindade do mesmo jeito. É como as almas fossem uma plateia. Algumas têm cadeiras mais próximas e de frente para o palco, enquanto outras ficam em lugares distantes e laterais. A posição é determinada pelo comportamento em vida. Com a chegada do Messias, todos os mortos ressuscitarão. Já para os espíritas, não existe céu e inferno, muito menos condenações eternas. A alma está em constante evolução e purifica-se cada vez que reencarna em um mundo diferente. Com as sucessivas reencarnações, o espírito vai se aprimorando até alcançar a perfeição. Ao longo dessa jornada, vale uma regra de ouro. O que vai acontecer numa vida futura depende do que se faz na vida presente. Ser carinhoso, por exemplo, é uma forma de compensar más ações cometidas em vidas passadas. O sofrimento também é um caminho para a evolução espiritual, que tem em Jesus o modelo a ser seguido. Já no hinduísmo, os hindus acreditam que a morte é um período em que a alma recarrega energias para voltar e encarnar. Os seres vivos estão imersos em um ciclo de vida, morte e renascimento chamado Sansara e governado por uma lei natural de causa e efeito o karma que determina o destino das almas cada ação na vida presente corresponde a uma reação na existência futura ou seja se um perrengue está sendo enfrentado agora é porque alguma lambança foi feita na vida anterior o propósito da existência em curso é minimizar o karma ruim e preparar a alma para um melhor renascimento no budismo tal como os hindus os budistas acreditam que a morte é apenas a passagem para uma nova existência e que o ciclo de renascimento é governado pela lei de causa e efeito. Mas há uma diferença. No budismo, não existem almas eternas ou imutáveis. É por isso que os budistas usam o termo transmigração em vez de reencarnação. Para eles, os seres vivos podem transmigrar em múltiplos planos, Desde o reino de Narakas, submundo, espécie de inferno, até o mundo celeste, o ciclo, só acaba quando se alcança o nirvana. Um estágio supremo de existência no qual não há sofrimento. Mas independente da crença, muitos falam a respeito de alma e espírito. Você sabe diferenciar? Vou falar aqui a respeito da teoria espírita sobre isso. Corpo. Não passa de um envolcro material sem maior importância Que se presta unicamente a colocar o espírito em contato com o mundo exterior A morte, portanto, significa apenas a destruição desse envolcro O espírito o abandona quando se morre como uma cobra troca de pele Ou como uma pessoa muda de roupa Alma é o espírito encarnado, ou seja, encapuzado pelo corpo físico durante a vida terrena Segundo o Espiritismo, Deus criou todas as almas iguais, desprovidas de senso moral e bagagem intelectual. Elas nascem ignorantes e evoluem à medida que são reencarnados sucessivamente ao longo do tempo. Espíritos É a alma desencarnada, liberada do corpo depois da morte. Trata-se, na visão dos espíritas, de um ser imaterial dotado de todas as percepções que possuía durante a vida, só que num grau mais elevado. São capazes, por exemplo, de ver e ouvir coisas que nossos sentidos não captam. Perispírito é uma capa fluídica que envolve o espírito. Ele pode adquirir várias formas de acordo com o pensamento e o nível vibracional do espírito que vincula, diz o mineiro Luiz Sérgio Mota, pesquisador do Espiritismo. Isso se deve ao fato de o espírito ser um elemento alternante plástico e muito sensível. Duplo etéreo é um fluido semimaterial que funciona como uma unindo do corpo e o perispírito. Fica numa posição intermediária entre o plano físico e o espiritual. Sua materialização é chamada de ectoplasma, descrito como uma nuvem branca, em fenômenos ditos sobrenaturais. E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel, dá um pouco de teor por favor. E o episódio de hoje é como fosse uma introdução para uma série de episódios que eu quero fazer a respeito do mundo espiritual com algumas crenças. Então eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que logo logo vai sair mais conteúdo com respeito a esse tema. Pode ser que não saia é, consecutivamente nesse tema, pode ser que apareça aí temas criminais, como tem o costume, ou se não, eu já vou fazer tudo direto, ainda não sei, mas pode deixar que quem gosta dessa área né, de espiritismo e essa parte religiosa também, vai ter bastante, bastante episódios a respeito desse assunto. Muito obrigado para você que ouviu até aqui, até a próxima e tchau!